0: questo è il podcast di full Man. benvenuti cari ascoltatori in una nuova puntata dedicata al cinema questa volta voliamo nuovamente in Sud America, in realtà spostandoci negli studi d'animazione della disney voi potete già chiedervi come mai questa piccola introduzione dato che anche Saludos Amigos è prettamente dedicata al Sud America ed è stato fatto dagli studi Disney quindi quale differenza c'è fra il film che abbiamo già analizzato precedentemente, diviso in due episodi, perché alla fine, nonostante non pensassi, ma avevo un po' di cose da, da dirvi. Bene, nel 1944 esce il primo sequel dedicato a un classico, come verrà rinominato più avanti, della Disney, ovvero The Three Caballeros, I Tre Caballeros, Lo Stress Caballeros. Insomma, così come lo volete nominare, ecco che esce per sempre una multi-regia, perché comunque troviamo tanti segmenti e tanti episodi diretti da vari capi animatori, possiamo definirli così, quindi c'è Norman Ferguson, c'è Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Harold Young, eccetera eccetera E e anche alla sceneggiatura troviamo un bel po' di nomi. Quello che dobbiamo capire in apertura di questo film è che questo è probabilmente il film più enigmatico o o meglio più ombroso ecco più che enigmatico perché in effetti si fa comprendere bene da chi è un po più adulto non tanto dai bambini ma chi è più adulto lo capisce tanto da farmi pensare che effettivamente questo non era assolutamente un film per bambini né un film per famiglie era proprio un film dedicato agli adulti e Pian piano, insomma, capiremo perché. Nonostante comunque l'inizio può sembrare un classico film, può farlo sembrare un classico film della Disney, con quei cortometraggi che possono accontentare tutti, quindi classico film da famiglie, pian piano vedremo che il messaggio di fondo che in effetti vuole... Mandare non è per niente eh, per chi, insomma, non è arrivato alla sua maturità sessuale, chiamiamola così, e quindi nel 1944. Per grande dispiacere dei popoli latinoamericani che avevano apprezzato molto, salutos amigos, sempre commissionato, ricordiamo, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, perché in quegli anni c'erano un po' di funzionari del governo, ma giusto un po' che andavano a bussare alle porte della Walt Disney per avere dei cortometraggi propagandistici e fra i vari cortometraggi propagandistici uscì anche questo che alla fine ebbe proprio un minutaggio da vero e proprio film, mentre Saludos Amigos si fermava a quello da mediometraggio. I paragoni fra l'uno e l'altro ci sono, sono continui, ma con alcune differenze. Anche qui si inizia un po' con una voce documentaristica che però esce esce soprattutto dalla fase dell'effettivo documentario che... Paperino trova come regalo inviatogli dal Sud America Paperino ancora al centro questa volta in realtà ancora di più non vediamo nessun altro al di fuori di lui se nel, nello scorso episodio trovavamo quantomeno Pippo a fare da contraltare ecco, al, al già citato Donald Duck in questo caso non troviamo né Mickey Mouse né Goofy né Pluto né nessun altro dei vari Uh, animali, il famoso bestiario originario della, della Walt Disney, ma troviamo Paperino perché è quello che si prestava effettivamente di più e quello che era rimasto di più nel cuore di co- degli favari, vari spettatori del film Saludos Amigos. E in questo caso mh, non troviamo all'inizio quindi il viaggio, il viaggio degli animatori, non troviamo la voce narrante che ci accompagna, Capiamo che è un documentario, mh, forse non lo definirei neanche tale questo film, eh, ma semplicemente un film d'animazione, un film anzi in prevalenza, oddio, non so se in prevalenza, però con, trat- con lunghi tratti di eh, tecnica mista, cioè eh, cartone animato in presenza di personaggi live action, cosa che effettivamente rende questo film dal punto di vista tecnico e artistico una vera, un vero top per l'epoca, un vero assoluto. Nessuno nel 1944, quindi stiamo parlando davvero di, eh, degli albori della tecnica, nessuno era in grado di fornire una commistione così precisa, così bella e così gradevole delle due fino eh, a, a rendere il contatto fra l'uomo e l'animazione così integrato, così ben presente. Addirittura in alcune scene di balli, di canti, così come sarà in prevalenza The Three Three Cavaleros, vediamo che i personaggi si muovono in una città cartunesca, sicuramente con degli espedienti come ricostruire alcuni fondali in maniera alla cartoon, in maniera cartunesca eh, attorno ai vari protagonisti, per poi aggiungerci le figure Animate, le figure quelle appunto non presenti fisicamente lì e facendo muovere invece gli attori ballerini in questo caso e cantanti anche all'interno di un contesto eh, del tutto fantasioso ricordate com'era finito Saludos Amigos cioè si usciva dalla realtà animata Che voleva raccontare il Rio de Janeiro, quello dove si balla, si beve, si vive, la vita. Ecco, possiamo condensarla in queste parole. Per poi uscire con una carrellata a ritroso da un un telaio, da un treppiedi, appunto che sorreggeva proprio l'immagine di quest'ultima inquadratura del film. Ma. Il foglio e il treppiedi e la stanza che che lo ospitava era a sua volta un cartoon, quindi ciò che poteva essere il ritorno alla realtà, come spesso accade, quindi la telecamera che eh, va indietro e ci restituisce distaccandoci da un mondo un altro mondo, in questo caso non lo fa pur presentandoci quell'ultima inquadratura come la più reale di tutte. La più reale di tutte e comunque animazione, comunque ricreazione. Questo è un concetto che davvero è interessante esplorare e che nei tre caballeros si va a esplicare nella sua massima forma. Non c'è più alcun confine. Siamo davvero ai limiti di chi ha incastrato Roger Rabbit, siamo davvero lì dove le pulsioni, i vizi vengono, eh, vengono fuori. Cioè ciò che è lo sporco, possiamo chiamarlo in questo modo, del mondo umano, emerge anche nel mondo invece incantato, fantasioso, delizioso, come solo Disney insomma sapeva, e ovviamente Disney per intendere tutti coloro che lavoravano, con lui e per lui, eh, sapevano dipingere. Quindi questi mondi fatati dove effettivamente i protagonisti erano sempre scevri e lontani da determinati vizi. Ricordiamo come abbiamo già sottolineato come Dumbo è effettivamente un caso un caso all'interno dei cinque dei gold film della Golden Era, Perché? Perché per la prima volta, insomma, un personaggio si ubriaca eh, e e viaggia all'interno di questo mondo. Sì, abbiamo già visto Pinocchio fumare, ma traviato in qualche modo. Certo, anche Dumbo non lo fa coscientemente, ma avviene in una maniera un po' diversa, come se non fosse poi totalmente un male, perché proprio da lì poi scaturirà la sua rinascita, cioè l'alcol e tutto quello che vive durante quella fase di di distacco dalla realtà lo porta a esaltare quella caratteristica che fino a quel momento non aveva osato pensare o o usare o ad operare, mentre in Pinocchio che viene traviato ecco, con parole da persone che la sapevano insomma più lunga, come si, si dice, eh, rispetto a lui, ecco lui cade in un tranello e appena si rende conto della situazione scappa da quello, perché quello che stava facendo, quindi fumare un, siga- un sigaro e vivere all'interno di un contesto così buio e sporco come la, eh, il paese dei balocchi, lo stava portando alla disgrazia. E quindi questo è un elemento che va sottolineato, perché nei tre caballeros già precedentemente in Saludos Amigos si vede che si può bere, si può fumare tranquillamente. Chiose Carioca è iconicissimo col suo sigaro, nonostante insomma non mandi poi, eh, a mio parere, l'idea di dover che fumare è bello, però fa parte proprio del suo charme, del suo essere sullo schermo, un po' come la pipa per braccio di ferro. Ma nei Tre Caballeros diciamo che i vizi umani, quelli che normalmente eh, la Disney ha stigmatizzato, vengono fuori ed emergono come eh, sotto forma di divertimento, come, come se fossero proprio la parte più divertente, più Incitante per coloro che, guardando questo film, poi sarebbero dovuti andare proprio lì, in terra sudamericana, a fare cosa? Beh, sembra proprio che debbano andare lì a fare i colonizzatori. Tre caballeros arrivano al cinema esaltando alcune caratteristiche del Sud America, esaltandone innanzitutto la musica, ma perdendo un po' la caratteristica, come abbiamo detto, da documentario. Ci dicono sì qualche informazione, specialmente all'inizio quando vanno a descrivere i vari uccelli presenti all'interno della fauna locale, insomma della fauna specialmente della foresta amazzonica, ci parla di qualche tradizione come la pignatta, come la tradizione legata al Natale eh, di andare a bussare dei bambini che vanno a bussare di porta in porta conducendo Maria e Giuseppe poi in quella che sarà la loro stanza la loro stalla, diciamo così ma in fondo poi non lascia nient'altro che divertimento perché eh, probabilmente coloro che hanno lavorato all'interno di questo film, eh, mia teoria è non confermata purtroppo da nessun libro e da nessuna attestazione, poiché è davvero difficile trovare un libro di animazione o comunque un libro dedicato alla Disney che vada a soffermarsi su questo aspetto, mentre... L'ambulanza che, devo dire, non passava da un po' dai nostri nostri audio, passa in sottofondo. Dicevo che non si si ascolta così, anzi non si legge così facilmente, di una testimonianza del del lavoro dedicato ai tre caballeros. È curioso il fatto che esista un backstage del, del lavoro di Saludos Amigos, ma non dedicato ai tre caballeros perché in effetti sarebbe stato anche questo molto importante ma in realtà i tre caballeros venne come dicevo prima prodotto interamente negli stati uniti perché le riprese che vediamo dal vivo quelle pochissime riprese che pre- che troviamo dal vivo venivano sempre da quel viaggio quello che diede alla luce il film precedente Mentre qui tutto è ricostruito all'interno degli studios, tutto viene ripreso. Sì, ci sono delle scene in spiaggia, ma in realtà nessuno ci conferma che sia la spiaggia di Acapulco eh, piuttosto che la, la spiaggia, una qualsiasi spa- spiaggia magari californiana, ecco. Alla fine molte delle scene vengono ricostruite in questa stanza, Devo dire già inquietante di suo, una stanza in cui Paperino vive ma che non ha confini, non ha pareti, ha questo sfondo univoco sul violastro che che sfuma nel nero e in cui Paperino si muove eh, scartando questo regalo che gli è stato fatto dagli amici del Sud America e dal quale a un certo punto poi esce anche un galletto che va proprio a rappresentare i tre caballeros e che va, diciamo, a a mettere in scena una delle parti più belle, più genuinamente disneyane di tutto il film. Quindi direi di ascoltarci la loro canzone e poi torneremo a parlare comodamente del film.
1: Somos los tres carros, los tres caballeros y nadie es igual a nosotros. Felices amigos, siempre vamos juntos. ¿Dónde va el primero? Van siempre los otros. Tres felices cuates que portan zarapes bajo galoneado sombrero. Valientes brillamos como brilla un peso. Nosotros Nosotros, los tres tres caballeros. Nos nos guían las las estrellas. estrellas Con nuestras guitarras no vamos así. Cantando, bailando, la samba y caramba. Yes, ay caramba. Pues hombre, no sé. Oh, con rayos y centellas Vamos siempre unidos Como abeja y miel Aunque somos cuatro Viendo una sonrisa De mujer que chica Cada uno
0: The fool